0: 江峰漫谈，朋友们好。昨天到今天呢，最热闹的当然就是美国关闭中共休斯顿领事馆这个事情和它的继续发酵。要说大的动作呢，应该就是三个啊。第一个，休斯顿领事馆总领事蔡伟曾经表态说坚决不离开领事馆，有点要做死事、同归于尽的感觉。后来美国方面放出狠话来，不走就就就逮捕呗，要好好很快改变主意了。今天上午开始搬家，直到今天中午十二点左右啊，中共国旗开始降下。到了下午四点钟的时候呢，啊，美国的司法人员开始进入领事馆，啊，但是不是从正门进去的，一会儿咱们再仔细讲。第二个事情呢，就是昨天中国外交部发出公告，关闭美国驻成都领事馆，作为对休斯顿闭馆的报复。现场派来了大量中共军警，还搞了一个电视直播，啊，据说有三千万中国人观看，国人啊，好像是一片喝彩啊。那第三个事儿呢，就是旧金山领事馆昨天是被确认了，说藏匿。FBI 通缉的间谍，这个间谍是一位具有中共空军身份的女科学家，叫唐娟。因为川普已经明确表态，就是说要关闭更多的中共领事馆，这种可能是存在的啊。于是，旧金山领事馆被强烈的质疑是否会成为下一个闭馆的目标。那么，最新消息传出，唐娟已经在昨天晚上被旧金山领事馆给给推出领事馆区了，而且已经遭到美国方面的逮捕。那么，这三件事件吧，咱们就围着这三个事情说一说。这些事情啊，有怎样的内在联系？看看中美两国在处理外交危机上的表现。另外，我想大家一定就是很想知道，就这两国关系会交恶到什么程度？美国突如其来的这个闭馆以及驱逐中共领事官员这个动作，是在进行挑衅吗？那么中共方面是否有足够的能力进行报复？外交领域的这个交恶呀，究竟会发展到什么程度？哎，这个是我们今天的话题啊。这个说这个天下事儿啊，都非偶然啊，所有的事情呢都有个源头啊。照例呢，我们还是去找找深层原因啊，看看两国外交撕破脸的究竟如何啊，是为什么？我们注意到呢，前几天中共的最高层啊是开始频繁露面啊。现在这个网络上管这种叫叫有个时尚的事，儿叫做刷脸啊，叫频繁出来刷脸啊。为什么呢？很简单，北戴河会议要召开了。这在中共的体制内，很多这个所谓老同志啊，老同志啊，他也不看别的报纸，就要看参考消息。还有呢，重要的呢，就是叫内参资料。内参资料呢，就是限制在县团级以上干部看的啊，专门登一些国内普通媒体不允许报道的党政资讯。但是呢，呃，这不允许报道吧？但有时候有必要通知中高级的党员干部的这些新闻，还有一些政府的内部言论，这属于叫秘密级的文件。你知道吗？为了方便老同志观看呢，还弄那个叫大开本啊，那个字儿、题目的字儿那么老大一个，然党和国家领导人呀，习、习近平跑到后面去了。说这个内参呢也叫大参考，现任的高层啊刷脸就等于是就像述职报告一样，哎，在这个内参上留个留个印象，呃，让北戴河的老同志呢评分啊，是这么个目的，所以呢，增加了路面。第一把手习近平，那当然要多刷几次，对吧？你看他21号下午才在北京主持这个叫企业家座谈会， 2 2号第二天又跑到吉林去考察了。这两个路面，朋友们都露得很蹊跷。首先说这个企业家会议，主管经济的李克强没有出现，啊，当然反正担任几乎所有小组的组长的习近平什么会他都有主有资格主持啊，但是你看李克强不出席，是不是不正常，有蹊跷，对吧？那政协的汪洋和主管港澳的韩正，这跟经济工作没有什么直接关联，也跑来刷脸，为什么呢？其实啊，结合香港国安法，美国流露出来的制裁名单当中，汪洋、韩正名列其间，哎，你就可以莞尔一笑，会心一笑了啊，知道为什么出来露脸了啊？那么第二天呢，习近平出巡，那蹊跷的事又来了，哎，你想他一个月神隐，对不对？露面后第一次出巡。大家都想他一定是要去长江淮河啊，那是遭了洪灾的，对不对？哎，不是，扭头往北边走，哪儿没水往哪儿走，前往吉林去看了一片玉米地啊！习近平深情的抚摸着玉米穗儿，似乎在说你看今年南方粮食产地都被淹了，我就指望你了，玉米的，哎，就这个。习近平在参观吉林那个叫四平战役纪念馆的时候啊，啊，领袖讲话叫一定要守住。中共创立的社会主义伟大事业，习近平提出啊，要让这个14亿人民、9 0 0 0多万党员，特别是领导干部，好好学习中共党史以及新中国史，世世代代传承下去。四平战役，朋友们啊，他在中共党史中宣传的各大战役当中啊，是排不上号的啊。习近平为什么单挑这个时候说四平呢？四平战役啊。准确地说，叫四战四平啊，过去叫四平街啊，就过去在就是中华民国这边叫叫四平街战役啊，是不同的年份，在国际形势左右下的四场战役，它不是一场战斗。对于中共党史来说呢，没有任何一场战役如同四平战役那样完全受控于国际关系的发展。受控于国际形势的发展，而中国的最终胜利呢，也完全得益于国际势，尤其是美国的决策。大家知道啊，在二战期间，苏美英三国召开了一个雅尔塔会议啊，在二战后期了啊，而且呢，那个会议是在美国国务院的高官啊叫西斯的安排下形成的雅尔塔密约，而西斯的真实身份就是苏联间谍和地下共产党员。所以你说他帮助签下来的密约能对美国、英国好吗？不可能嘛！后来是为了换取苏联对日本作战呢，拿中国东北啊做交换，所以苏联就得以在东北一手扶植了中共，并最后夺得中国大陆，让共产党的影响遍及整个东亚、东南亚。而美国最后也付出代价来了吗？对吧？朝鲜战争一场，越南战争一场，付出了两场战争的牺牲。这个四平战役啊，第一仗就是这个大背景打起来的。啊中共派出十这个十万军队嘛，他离得近嘛，从东北，啊，从这个华，从这个华北，啊，从山东啊，冲到这个东北去抢地盘。还有两万名干部，包括从延安过来的啊，经过延安整风的啊，这个干部打日本的时候，你看他不见影抢地盘比谁都跑得快，一下你窜到东北去了。东这苏联人一看呀，中共军队已经像模像样有规模了，就前脚退出去，让中共后脚杀进来。这是四平街第一仗。那么第二仗是国军呢，就大举入关啊，说你这个中共这个已经有军队了，我们多派点人吧，把地儿给抢回来，收复四平。第三仗呢是中共军队反击四平，当时很有名的典故就是一个叫那个陈明仁嘛，是守军的将军啊，后来是在这个长沙起所谓叫起义当中跟着程潜反了，后来陈明仁呢也当了这个中共的一名将军啊，带这个带着四十一军呢守这个广东湛江啊。当副军长，后来呢，业务不让他管，每天是扫大街啊，每天都管爱国卫生运动啊。这陈明仁的后话啊，当时陈明仁是一个勇将，撒豆成兵啊，这个典故，把黄豆啊撒在那个天桥路面上，那中共军队冲过来根本站不稳嘛，打滑，然后通过强大的火力，国军后来守住了天主教堂这些据点，最后守住了四平。这第三场仗，这场战斗啊，当时中共啊。这个还不叫第四野战军，他当时叫做东北联军。这个东北联军伤亡15万人，打得非常惨，把东北的家底都给打掉了。即便是中共在后来这个整个大陆的这个所谓叫解放战役当中哈，解这个攻城战役啊，再也没有出现这么大的伤亡了， 1 5万人很惨。毛泽东当时呢还坚决不让林彪撤退呢，说让四平成为马德里，他是什么？就是希望四平战役换来苏军的介入。当然，苏联没有介入啊，因为斯大林又害怕美国，是吧？怕美国又因此加到加入到这个中国大陆的战事当中来。但是美国人却干了一件什么事呢？马歇尔强令蒋介石停止追击，强令停火。因此呢，林彪得以养精蓄锐，在北满呢，在美国把马歇尔的保护下，不受骚扰的啊，进行广泛的土改，啊，一一个秋收，一个。一个一个春耕啊，完了以后，这个扩展兵员呢，更重要的是什么？完全接纳了苏联给予的日本关东军的全套军备，甚至包括日本战俘中的那些飞行员啊、坦克兵啊，善于精准这个计算火炮射击参数的炮兵。中国这老土包子哪懂这些东西啊？这一下子好嘛，一下装备起来。所以你看，中共军队最早的什么空军、最早的炮兵啊、坦克部队这个编制，都是在四野这个部队形成的。那么第四次中共攻打四平就顺利了吗？有了这么多的军火，也不容易。虽然中共军队是鸟枪换炮，你想国军，国军是八年抗战当中打出来的，哪有那么容易打呀？那么中共军队又是怎样赢得第四次战役的胜利的呢？啊，中华民国立法院院长叫做梁素荣，当年呢、啊，他是在辽北啊，就是辽北省，当时啊是第一届的立法委员，当时就在四平城当中。打的时候，他就在城里面。晚年他回忆那段那个惨景的时候，都觉得特别的凄凉啊。他说，民国三十七年三月，就是一九四八年嘛，春天，共军进攻四平，发动人海战术，老百姓组成队伍，一波波的往前赶。那这个国军的枪啊，打的老百姓的尸体是堆积如山。后来是无论如何都不忍心再打下去了、啊，就这么把城给交出去了。然后共军呢，踏着死尸攻进四平。梁素荣就解释了很多人疑问：这共军为什么要发动人海战术？这死这么多老百姓，他怎么发动得了？他人傻呀，站到前面。梁素荣就举了他家乡为例，他那个乡下离四平啊是五十华里。当时共产党先到了地方上，就到了这个村里头，先开个群众大会，把地主啊、做乡里面的士绅呢、啊，公然处决。然后威胁老百姓说：“你们把国民党的地主士绅都处决了，将来国民党回来，你们肯定没命。你们只有跟着共产党继续革命啊，彻底消灭国民党蒋介石，才能保住你们今天分的土地。”所以你看，这个习近平回忆四平战役，他实际上是什么？就是要毛泽东把四平变成马德里的那个幻觉，他想要那个幻觉，幻觉再现。他希望在当下中国根本无法熬得过去的这种内忧外患当中啊，再次希望国际形势出现变化，啊，来一个扶持他的中苏联盟，啊，要么再再来一个瞎了眼的马歇尔，还有他后面的那个杜鲁门总统，可能吗？美国国家安全顾问奥布莱恩已经在讲话中明确说明了，说美国正在从1930年以来对中共的错误认识当中醒悟过来。那这几乎就是针对站在四平战役纪念馆前做梦的习近平说的话嘛，美国不会再走马歇尔的道路了。哎，这就是二这个习近平二十二号巡游吉林的这个背后解析。那他不去灾区，不顾人民的死活，沉湎于自己的皇帝梦当中，还希望十四亿人九千万党员学习新中国历史，这不就是中共编撰的伪史吗？而这个伪史的真实面目是什么？其实就是。中共绑架人民，并随时将民众牺牲掉的罪恶，所以为什么对香港说留港不留人对台湾说留岛不留人，都是这种与人类文明为敌的魔鬼的思路。所以看清楚这一切，朋友啊，你就对当下发生这些事儿啊，你会看得清清楚楚。所以中共它不仅会牺牲百姓嘞，还会随时牺牲掉自己的同志呢。啊，那那那能怪谁吗？你入党的时候，你你发誓了吗？你要为这个主义献身吗？是吧？所以现在需要你了啊，你就现身去吧，啊！从这个咱们就开始讲讲休斯顿了。这休斯顿中领馆被关闭之后，你想中共自己的外交历史中哪遇到过这种场面呢？啊，说而且七十二个小时就搬走了，什么都没了，他不知所措了。啊，七十二小时，朋友们，你搬个公司你都很难搬，特别是领事馆里面一大堆的情报啊，一大堆的资料文件。外交系统啊是专业人员的工作，但是呢，他们要服从党的决定，所以这中共看来能用的什么？他不懂吗？不懂外交吗？所以第一招就是什么？牺牲自己的同志。于是，呃，总领事休斯顿这个总领事蔡伟就宣布不撤离总领馆啊，一个同归于尽的感觉。你以为蔡伟他愿意呀？啊，作为外交官太清楚了，被所在国驱逐，就已经完全丧失了外交豁免权。你没有了这个保护伞，不仅美国的执法机构可以随时对你进行强制执法，甚至蔡伟原来做过的那些事儿，什么护送间谍啦，啊，什么联系当地的华侨留学生进行的各种伤害美国国家安全的事儿了，我跟你说都可以抖出来。你不跑不不不不走，抓起来这事儿都得给你算账。你要作为一个普通的中国公民，在美国犯法接受调查审判。你说他个人难道不知道这里的深浅吗？啊，那那是要在美国把牢底坐穿的节奏啊！所以，这这个决定，说留管的这个决定，一定不会是蔡伟个人的决定，而是中共为了尝试美国政府的态度和他这次行动的决心而做的一个把自己同志抛出去的举动。在美国方面表态说，只要不走人，马上进去抓人。哎，马上你看怂了吧？是不是？中共知道美国玩真的了。才做出了什么？做出了啊，闭馆，那关闭美国成都领事馆的决定。而蔡伟呢，你也你也甭待在那儿，该搬家搬家吧。啊！所以休斯顿领事馆呢，迅速开始行动。今天下午四点钟呢，这个国旗已经没有了，成为了一个普通建筑。那么众多的这个现场记者呢，发现一个一个事情很有意思，说没有见到这东西是搬出来一车一车的啊。没有见到领事馆的中共领事人员呢离开。那么，当美国执法人员这个到点了，准备进入领事馆的时候，到那一看，三个大门都被从内部锁上了，说明人都在里面待着呢。美国执法人员是从后门强行破门进入的。那么，我这个节目做开始做的时候呢，这个还不知道这个内部情况，最后是怎么个情况？究竟领事馆内部在这个混乱的时刻？发生了什么？哎，这也许是明天能够继续爆料的一些是爆出来的一些消息啊。那么我们就猜吧。我给大家一个小提示啊，那就是什么呢？六四前夕，一九八九年的五月，当时的这个全国人大常委会委员长万里当时在哪？在加拿大，是他的首次访问加拿大。后来不是有一本叫《天安门档案》吗？啊，在里面有一份陈述，万里在多伦多的讲话当中说。学生们的爱国热情可嘉，啊，赞许他们促进民主所做的努力，所以万里很，站在完全站在广场的孩子们的这个一边，所以他很快就被召回国了，而且在上海不是被江泽民给软禁了吗？这就是江泽民为什么突然登上大位的重要原因呢？啊，那你想，人大委员长都这个态度了，你想中国中共大使馆这些外交官呢？哎，在这种历史巨变的时刻你想啊？这每一个人都得做出选择，不是说可以骑墙的了，不是说那是什么精致的利己主义者又想在这个中共这边多捞点儿啊，到时候出了事儿呢，又能够这呃跑到这个抛弃中共的大潮东，免免得被吞噬，怎么可能呢？六四的时候啊，驻加拿大使馆当中，当时四十名外交人员四分之一起义了。啊，并且他们都在加拿大的情报机构的掩护下，在加拿大生活下来啊，像一个正常人一样生活下来了。那么我们看今天的休斯顿领事馆啊，三个门内锁，从里面锁上，人都不知道出来没有，躲在哪儿？未来领事馆当中会不会发生类似的这种事件，像加拿大的样子？我跟你说呀，大有可能。咱们明天看这个事件的继续发酵。啊，那么我们看第二件事情。关闭成都美国领事馆，实际上是中共在扔出总领事做烈士这个破招数之后啊，我跟你说，关闭美国领事馆这种报复的是更糟糕的举动，啊，前面让这个蔡伟做烈士，这个在外交史上很丢人，你知道吗？这太不体面了，对不对？一个堂堂的一个大国的外交官，准备躺在地上撒泼，我不走，我就不走，属于这种，是吧？那关闭美国领事馆呢，更糟糕。因为既然已经知道了美国的坚决态度，那你分析一下自己吧，是吧？你的对等反制究竟有没有条件实现对等？如果做不到胜算，起码能做到挽回面子。面子也拿不回来的话，最低限度起码不要让事情发展到更加不利的地步去，对吧？但是关闭成都领事馆就是朝这个最糟糕的方向发展。我们从外交部的行文当中啊，可以看出中共这种无奈。他说：“希望美国方面纠正错误的做法，啊，他也没有下达关闭成都领事馆的具体时间，这个期限，这完全就是什么？就是你你别那么干了，我们重新回归好的状态吧，咱握握手吧，就是一种起怜的这种这种姿态。但是呢，他又要对国内老百姓啊表现强硬，于是呢就会国内开直播，国外呢。”啊，做个什么动作？大家关心的啊，躲藏在旧金山领事馆的具有中共空军身份的涉嫌间谍唐娟，昨天晚上，哎，天黑的时候给中共领事馆给踢了出去了。这一交出去，一踏出领事馆就被逮捕了。这个月二十七号就要开庭了。所以你看到没？是国内硬给老百姓看，国外呢认怂。为什么关闭成都领事馆，说是更糟糕的举动呢？因为中共自己也清楚，美国方面现在是不怕全面升级，甚至关闭休斯顿领事馆这个举动是主动的，通过刺激升级来获得更多的战略优势。那好，外交交恶最后两方面的一个大的趋势，对不对？咱们说一文一武吧，武的方面就是就打起来了呗，是不是？那怕不怕到最后一步能够打起来呢？很显然，在南海、台海、印度。美国已经在部署迎接热战的准备了，航空母舰一直在那待着没撤。中共呢，在中印边境却干什么？主动退让，不但退让，还找印度，哎，说我给你找些贷款，给你些钱，这就是全面的在退缩吧，不敢打。在南海呢，哎，全面收敛军事演习的存在，强力打压国内的民族情绪，这一点很重要。这个这个验证，你说要知道南海啊、钓鱼岛啊、台湾是国内最重要的三个是个刺激点，对不对？现在美军还有日本的、澳大利亚，甚至以后还有英国的联合介入，这规模是从来没有过的。按往常、按以往，中共应该是全力反击，哎，至少是舆论全开嘛，是不是？跟以往一样，最最起码我得过一把嘴瘾吧。但是你看，哎，这次额外的小心，哎。网红们也没那么积极，为什么没收到指示啊？完全在避战。既然没准备打，那你为什么要升级外交报复嘛？这就是愚蠢一，你知道吧？没有到收拾最后残局的准备，却要把这个残局打开。第二个，咱们说这个，我刚说武的方面，军事，现在说文的方面，你关闭领事馆，直接导致资本市场惊慌。这个叫什么？叫加速外资的恐慌性流出啊！这其实是中共目前最怕的一种失血状态。本来就没钱了，他还刺激一下，造成市场恐慌。还有最重要的一点是什么？外交冲突最终会导致两国断交嘛？断交，美国顺理成章就能跟台湾建交。那你打台湾，就不是什么祖国统一了，那你是对另外一个主权国家的侵犯了。中共将失去1979年以来所有的国际利好。正式成为孤家寡人，也将失去所谓叫叫老一辈革命家啊，他们的叫统一大业，好吧？那你是对不起祖宗了，是不是、啊？这一点对于习近平在党内的地位是巨大的冲击。而反观美国方面啊，关闭中共休斯顿领事馆，似乎是正有此意。咱们说为什么独独要关这个休斯顿啊？有当然有各种媒体爆出很多的具体的资料，其实我那天也做了分析，也包括他的涉及的很多的间谍行为。但是说休斯顿领事馆涉及多项间谍行动，这个虽然是事实，但大家不要忘了，你要比呀，他为什么关休斯顿不关别的呢？整个中共在美国的领事系统当中，纽约总领馆呢、啊，它是金融情报。最大的外宣中心是不是还承担着海外侨团的统战工作、打压民运、打压这个海外迫害法轮功的？他这个中心都在纽约。你要按照美国国务院的说法，休斯顿伤害了美国国家主权，那纽约比休斯顿严重好几个级别嘞。你怎么不怪纽约呢？还有旧金山，你休斯顿说是盗窃科技情报、盗窃知识产权啊，但你想旧金山领事馆？跟旧金山没法比，旧金山靠着美国硅谷，那是世界最大的科技公司密集所在地，有着最著名的大学、最著名的研究机构，也是密集分布所在地。这些比德克萨斯多得多呀。希望之声国际广播电台啊，采访了美国华府资深的外交专家啊，历史学家，叫做 c a m 坎比啊 ，Doctor Campy 坎 Camp 比博士。那么坎比博士的分析啊。啊，很有启发性。他也说，说美国关闭休斯顿的中领馆做法不正常。哎，这点我们是观点是，呃，有有了这共振了哈。他怎么说的呢？他表示说，按照正常的做法，如果两国发生了什么事情啊，一方要求关闭另一方国家领事馆，关闭的都是什么？关闭是新成立的休斯顿总管是中共在美国成立的最早的领事馆。1937年的时候，在此之前最早是中华民国。中华民国1937年在休斯顿成立了领事馆。1979年美中建立外交关系后，美中双方啊，根据这个领事条约就开始互建领事馆了嘛。当时在德州实际上是没有那么多华人的。你要说从领事馆的服务角度来说，你应该在纽约、在加州建立第一个领事馆，对不对？那里华人多嘛，办个签证什么的。为什么建在休斯顿？就是中共为了向美国、向全世界表达他们接管了中华民国的权利。中共啊，从1949年开始就有一个心病放不下，就是什么执政合法性。那么这个外交上呢，他也想表达这种合理性，啊，觉得我可以把中华民国的这个权利收过来了，你们是不是觉得我应该是合法的了吧？这就具有象征意义。那么今天。美国关闭休斯顿中领馆，那你想是不是也具有象征意义呢？就象征着1972年以来中美关系啊走到尽头了，要重启于台湾的邦交了。关闭成都领事馆的这个报复行为，你想是不是都在美国的计算之内呢？是吧？我这么做了初一，你可能做十五了，对不对？那你要报复我，你可能也要关闭领事馆，是不是双方的外交冲突不断的升级呢？其实这都在向中美断交、美台建交的方向发展，而美台建交对于现在的美国国家安全是最有利的。这一点呢，也可以从昨天蓬佩奥的对中国新冷战的这篇檄文嘛，他选择了一个发表地点，哎，得到验证。你想，他从从这个欧洲刚回来。级三级四的蹭蹭蹭的飞到加飞到哪？飞到加州来说，从欧洲他不在纽约，不在华盛顿，他把加州来了。为什么？他演讲选择的是尼克松总统纪念馆，有意思吧？尼克松正好是结束美中全面对抗和冷战关系的最重要的人物，是尼克松推动了美国与中共在一九七九年最后能建立全面外交关系。现在看来，是不是要彻底翻转过来了呢？那么中共能做些什么呢？啊，就是说，万一两国真正要交恶了，中共能做些啥？当然不会是小粉红们多年来被蒙蔽的那个头脑中幻化出来的啊。美国航母就是中共军队的靶子。你想嘛，这些小粉红自己，你冷下心来啊，你你你吃你吃了点西瓜，你坐下来旁边想一想啊，中共军队的巨大贪腐，你为它还生气呢。对不对？然后一边你又相信这支拥有着最庞大的贪腐军官的军队能够战无不胜，你是什么逻辑嘛？对不对？所以咱们不说那个以后发生，咱们就看看现在身边发生的这一切和我们今天讲的这些事情，就像习近平他会去躲开洪水泛滥的灾区一样，就像四平战役啊，推着老百姓在前面挡子弹一样。这个国家民众的生命，对于中共和他的独裁者来说，就是可利用的工具，是战争时期的炮灰，是党内斗争像红卫兵那样的匕首，啊，也是改革开放之后的廉价劳动力。他考虑的是这个，甚至是奴工啊，把你当做根本就不当人呐、啊。别说百姓，了，就说自己的同志吧，啊，你的小喽啰啊，你的你都给你卖力气的特务。就如同这个休斯顿的总领事和躲进领事馆祈求党的保护的唐娟也一样，是随时可以抛弃的没有生命特质的东西，谁让你当年举起拳头比划着说要为中共献出生命呢？啊，今天节目咱们就做这儿了啊！明天是周末，我我们在这个新频道江峰剧场播放《南北战争》第三集。我这这在这借着机会再给自己宣传一下啊！今天我一个歌唱家的一个朋友跟我说说，哎呀，你什么时候播下一集呀、啊？你这个是急死人的节奏啊！我一听，可高兴坏了。哎，这就对了，对吧？我做节目呢，对自己有要求的，什么要求？就是要做到大家看了都上瘾的那个份儿上、啊、才罢休。啊，那么会员网站的朋友呢，啊，是可以看到更多有背景和一些细节的珍藏品吧，包括啊，在外面不适合播的一些这些音乐呀、啊、歌曲啊，会在里面，呃，加进去。那么另外呢，随着我这个生产的这个节奏加快吧，录制的节奏加快，会员朋友在网站里面呢，可以比外面的朋友更早一些看到节目啊，就就不会那么容易急死人了啊。明天呢，欢迎所有的朋友啊，记得去江峰剧场这个新频道去看节目啊，去订阅啊，江峰漫谈，我们啊下回再见。